0: Hola a todos, yo soy Sofía de Inspiración volátil Por si es primera vez que escuchan este podcast, me encanta hablar sobre minimalismo, productividad, vida intencional y un poco también de vida de mamá o vida familiar, como quieran llamarle. Hoy vamos a continuar la serie de depurando tu casa y la siguiente habitación, o mejor dicho, sección, porque no solo sea una habitación muy grande, es el closet. Sí, así lo escucharon, el temido closet, toda nuestra ropa. La verdad que el primer video oficial de YouTube fue sobre ropa. Ahí compartí varios tips y creo que tal vez en el momento se me fue a decir ciertas cosas, otros tips también que yo pongo en práctica que espero ya, ya poder como tenerlo todo junto aquí en este episodio del podcast y por qué no empecemos de una vez con los tips que la verdad no importa el tamaño del closet si es un tamaño tradicional si es un closet pequeño si es un walking closet lo primero que vamos a hacer es sacar todo absolutamente todo y limpiarlo <risa> para empezar con un área ya totalmente limpia porque, aunque no lo creamos ahí, también se acumulan cosas, polvo, suciedad, aunque estemos ahí todos los días escogiendo nuestra ropa. Y bueno, y ahora sí, empecemos con la materia del asunto, la ropa. Yo en realidad tengo varias categorías para depurar la ropa. No solo es como lo que sí, lo que no y el tal vez, sino que son cuatro. La primera, ropa favorita. Empiezas cogiendo la ropa que tú sabes sin dudarlo al momento de verla que es tu favorita y que quisieras usarla todos los días. Agarra todas esas prendas y ponlas en un grupo, en un lado, donde sea, puede ser encima de tu cama o en el piso. De ahí, agarra todas las prendas que sean así ropa de una ocasión. ¿A qué me refiero con esto? Eh, puede ser también por ropa de estación, se podría decir, dependiendo de la temporada del año. Si sea ropa para calor, así para la playa, o ropa de invierno. O también podría ser como si tienen vestidos de fiesta, ah, que obviamente... Uno no va a usar estas cosas todos los días y depende también si nos invitan a algún evento especial, una boda o tenemos algún viaje. En fin, toda esta ropa que solo es de una ocasión y que sabemos que sí nos sirve pero no la usamos todos los días, eso va a otra categoría. La siguiente categoría, ahí empieza lo difícil porque tienes que identificar la ropa que no has usado en mucho tiempo. Por lo general, tal vez pensar, eh, usé este pantalón, este suéter o esta blusa la semana pasada, no. Hace un mes, no. Lo usé el año pasado, no. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta, ah, cierto, esto se ha quedado aquí metido desde hace mucho tiempo y no lo he vuelto a usar. Eso va a otro grupo. Y el grupo que está más claro todavía es la ropa que definitivamente ya no quieres. Bueno, creo que esto se explica por sí solo. Yo creo que también uno puede identificar la ropa que uno ya no quiere porque o ya lo aburrió o definitivamente ya no te gusta, ya no te queda. Pueden haber muchas razones por las que ciertas prendas ya, ya, no, ya no las podemos querer. Y es muy importante también estar revisando si tenemos duplicados y el estado de cada prenda. Por ejemplo, si tienen varias blusas que tengan el patrón así como de flores y, no sé, dos blusas negras o tres blusas de manga larga, tres sacos negros. En fin, tenemos que identificar todo eso incluso también en nuestra ropa interior o me atrevería a decir zapatos. La cantidad de zapatos que tenemos también es algo que mucha gente lo puede considerar como hasta un reto o les gusta estar comprando zapatos. Yo hubo un tiempo tampoco fui como que adicta a comprar zapatos, pero cuando empecé a trabajar casi que me di la tarea de comprar tacones de diferentes colores. Porque yo dije yo quiero llevar tacones a trabajar, lo cual no, no duró mucho tiempo. No soy muy buena usando tacones. Ahora ya lo mejoré un poco. Pero ese no es el tema de este, de este podcast. El punto es de que uno tiene que revisar también los zapatos, el estado de estos y los duplicados. Porque es muy importante ver qué tantos pares de tacones tenemos, tenis. Si de verdad estamos usando los tenis, por ejemplo. Al final yo creo que tampoco es tan necesario tener tantos pares de zapatos, o sea, con que uno tenga zapatos cómodos para todos los días, tal vez unos deportivos y algo formal, pienso yo, esta es mi humilde opinión personal, <risa> creo yo que sería suficiente. Pero espero que comprendan cuál es el propósito de este punto, es de que en toda su ropa en general, en todos los artículos, todas las Prendas, blusas, pantalones, suéteres, zapatos, ropa interior. Revisen el estado y la cantidad de duplicados para que así ya miren en verdad cuáles son necesarios en su closet y cuáles los pueden donar. Y um, tal vez como cuál sería como que la visión general de toda esta depuración de ropa de nuestro closet es considerar nuestro estilo de vida. Creo que, siempre digo que es muy importante todo, ¿no? pero pienso que sí no hay que perder de vista cómo es nuestra vida actualmente. Por ejemplo, si tomemos, por ejemplo, mi casa. Yo soy una mamá que suele, bueno, que trabaja, todos los días desde casa, casi no salgo nada formal últimamente, más por la pandemia y tampoco es como que tengamos eventos así elegantes ni nada por el estilo, pero yo no voy a conservar vestidos de fiesta, tacones elegantes, ropa así muy sofisticada, <ríe> cuando mi estilo de vida no va hacia eso. ¿Entienden? O sea, si soy una mamá que trabaja desde casa, que tiene una hija de dos años, tengo que estar lo más cómoda posible, pero también tener ropa decente y bonita para salir cuando tengo ganas. O, por ejemplo, si tal vez son emprendedores, necesitan tal vez ropa un poquito más formal para reuniones, para salir, juntarse con gente, o tal vez. O sea. Pueden haber muchos estilos de vida, pero tiene que considerarlo al momento de depurar su ropa. Porque capaz tienen algo que sí les sirve actualmente y, y lo terminan desechando. Y después se quedan como que, ah, no, eso sí de verdad lo necesitaba. ¿Me entienden más o menos por dónde voy? Y algo también que yo suelo hacer, yo no me deshago de la ropa tan rápido sino que todo lo que al final decidí que lo voy a donar lo dejo todo en una bolsa y después de meterlo en la bolsa lo pongo en una esquina de mi closet y ahí se queda a veces hasta tal vez más de un mes y el punto de eso es darme cuenta si saqué alguna prenda de esa bolsa si recuerdo qué es lo que hay en esa bolsa, si al final no la toqué para nada, entonces eso es una buena señal que me dice, esto definitivamente sí lo tengo que donar. Y para cerrar, todo el tema de la ropa también quiero aprovechar para decirles que, bueno, con todo lo que depuramos de la casa, hay que ser responsables. no No hay que tirar hay que tirar todo por, para el basurero y solo decir, va ya me decís eso, si no, no. O sea, hay que ser responsables con las cosas que desechamos de nuestra casa. Y me refiero a ser responsables en el sentido de que si algo todavía está en buen estado, podemos dárselo a alguien directamente, a una persona que sabemos que lo necesita. O... No sé, o sea, tienen que haber otras formas también, no solo pensar en tirarlo y ya, sino también, por ejemplo, cerca aquí de la casa, hay una estación de bomberos que para la época de frío siempre ponen afuera un, un cartel que dice, ¿Quieres ayudar? Eh, coloca un suéter aquí o un abrigo. ¿Tienes frío? Agarra un abrigo. O sea, también pensar en la parte social del asunto. Si sabemos que um, ya no necesitamos eh, cosas de nuestros bebés porque ya crecieron, de nuestros, de nuestros niños, podemos ir directamente a lugares donde sabemos que necesitan ciertas cosas y los adonar ahí. Digo yo que um, también eso nos da la satisfacción de que ayudamos directamente a las personas en lugar de solo tirar las cosas a lo loco en el basurero y saber qué va a pasar después eso me refiero con depurar responsablemente. Bueno, creo que llegamos hasta el final de este episodio del Closet. Espero que les sean de utilidad todos estos tips. Y como siempre los invito a contactarme por medio de Instagram. Por si tienen más tips o quieren aprender un poco más sobre todo el tema del minimalismo y todos estos otros temas que me gustan de productividad y vida intencional. Y también los invito a seguirme en YouTube para que puedan ver mis videos todas las semanas. Creo que los dejaré hasta aquí. Espero verlos la siguiente semana con un nuevo episodio de esta serie depurando tu Casa. Así que adiós y que la fuerza los acompañe.